0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Vamos a cantar nuestro canto tema, Nadie Pudo Hacer.
1: que un amigo no te falle hoy pero no puedes afirmar oh no, que jamás lo harás que siempre estará a tu lado como está Jesús si lo creen, canten Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Llenó de paz Llenó de por Es más nadie pudo hacer nadie pudo hacer nadie pudo hacer puede hacer, nadie Cristo, lo que Cristo hizo dentro de mi ser
0: que ha hecho por nosotros. Amén. Amante Dios y Padre, gracias. Muchas gracias por habernos regalado todo el cielo en la persona de Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo. Nadie pudo haber hecho eso y ser efectivo como lo hizo Él. Porque Él murió, pagó la deuda que teníamos contigo. Hoy estamos aquí con esperanza. Él es el consumador y el hacedor de nuestra fe oh Señor, gracias, gracias ahora en esta noche queremos rogarte que nos hables Señor, estamos acercándonos a tu venida y tú vas a venir porque vienes a recoger a tu pueblo es un grupo de personas que creyó en ti, aceptó tu regalo y vivió de acuerdo a todas sus fuerzas, la dedicó para agradarte y honrarte y obedecerte ese grupo tú vienes a buscar Ayúdanos a ser de ese grupo, Señor, y no estar en la iglesia engañados simplemente porque se siente bien. Enséñanos tu voluntad y danos el poder de andar en tu voluntad. No hay forma, Señor, de agradarte sin obediencia. No hay forma de agradarte sin fe. Danos fe y danos como tú puedes hacer, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo reconozco mi indignidad y mi pequeñez y mi falta de capacidad para hablarle a tu pueblo. Reconozco que esto es una alta responsabilidad. Pero Dios, en este momento me entrego otra vez a ti. Y te ruego que no haya nada que impida que tu mensaje sea recibido en el corazón de cada uno de aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Un título extraño de un, de un sermón, ¿verdad? Mañana vamos a tener una oración especial aquí por los matrimonios. La iglesia es lo que son las, los, los hogares. Si usted quiere saber si, un hogar, si una iglesia está fuerte, tiene que ir a ver cómo están los hogares que la componen. Porque aquí todo se ve bonito y puede ser solamente cosmético. Pero muchas veces hay necesidades muy serias en el hogar. Vamos a orar mañana por nuestros hogares. Hay esposos que la están pasando mal en su casa. Hay esposas que la están pasando mal. Y no tiene ni debe ser así. Las dos noches que nos quedan son noches cruciales. Les ruego. Les ruego que no falten. Usted ha notado que no se está recogiendo ofrenda, ¿verdad? ¿Alguien lo notó? Debe ser que alguien debe estar muy feliz y otro está muy triste. Yo creo que no hay más persona más dichosa que el que puede dar. Imagínense, cuando usted no puede dar, usted no se siente bien. Jesús mismo dijo que es mejor cosa dar que recibir. Y no solamente lo dijeron los, los boxeadores eso. eso es palabra de Dios. Es mejor dar que recibir. No hemos recogido ofrenda. Yo sé que algunos están tristes porque hay gente que le encanta traerles dádivas a Dios. Decir Señor, Tú me das tanto, Tú me ayudas tanto, Tú eres bueno conmigo, que yo quiero ayudar en todo lo que tiene que ver con Tu obra. Perdónenos por eso, porque no hemos hecho. No vamos a recoger ofrenda hoy, no vamos a recoger ofrenda mañana, no vamos a recoger ofrenda el viernes, pero el sábado. Cuando usted cante en la tarde, hoy está bien, va a haber culto desde la 1 y 30 aquí, y van a recoger los diezmos y la ofrenda. Sin embargo, en el concierto, ya la última parte de todo nuestro trabajo acá, cuando usted cante, nadie pudo hacer. Usted lo va a cantar diferente que toda las noches. Porque va a ver todo lo que pasó en tu vida en la semana. Y en ese momento de la tarde, vamos a dar una ofrenda de gratitud al Señor. ¿Está bien? Una ofrenda. Eso se va a usar. Más adelante le vamos a explicar para especialmente que se siga propagando el Evangelio. Así que por eso algunos dicen, bueno, yo no creo que aquí hay alguno que no le guste, porque hay, el que no le guste dar, es porque realmente no conoce a Dios. Dios es generoso y nos da sin nosotros pedir. Así que, o sea, lo que no le gusta dar, pues tampoco le gusta recibir, porque el que da, recibe. El que siembra, cosecha. así Exactamente. Dios no quiere que seamos lagos, sino ríos, donde corre la bendición. Y el río recibe y da. Así que el sábado, en la tarde, en nuestro evento culminante, o va no, a tener una fiesta de adoración y de alabanza al Señor, traigan sus ofrendas de amor para entregarlas al Señor en esa tarde. Así es. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al primer libro de la Biblia Llamado Génesis Leemos Génesis 1, 1 y 2 Y vamos a leer también el 3 Y ayúdeme porque me falla la vista En el principio Creó Dios El bim-bam En el principio creó Dios, los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche fue la tarde y la mañana el primer día Aquí acaba de decir en el principio Cómo comenzaron las cosas Usted tiene la opción de ir a la biblioteca Y buscar en la enciclopedia La opinión de alguien que, murió, que vivió y murió ya Y ese dice No, fue un bimbán Que hubo una explosión Que el átomo Y esto y después salió de allí de acá Después esto y lo otro después un mono y después del mono salimos nosotros Usted puede escoger creer en ese disparate Y perdónenme que lo diga así O puede creer en alguien Que vivió, que vive y vivirá Jehová, Dios, que dio su palabra en la Biblia, o cree en un libro que hizo otra persona, para las dos cosas tiene que ejercer fe, o cree lo que dice un hombre, o cree lo que dice Dios, escoja, Dios creó el mundo, y lo que estamos aquí, todos estamos claros en eso, ¿verdad?, y en el relato que sigue ahí en todo el libro, en el capítulo 1, explica cómo fue que Dios creó, Dios habló y se hacía, así lo hace, porque el poder de Dios es grande, y su palabra tiene poder, Amén. Por eso es que cuando decimos vamos a aplicar la palabra Usted se sienta ahí una hora a escuchar Y usted como que siente muy bueno porque no es la palabra de un hombre Es la palabra de Dios, tiene vida Ahora Dios creó la luz Esta noche voy a hacer 40 o 50 preguntas A ustedes, el sermón de hoy Prácticamente lo van a dar a ustedes No se ofendan conmigo Porque van a hablar bastante ustedes En serio Pregunto, primera pregunta Cuando Dios creó todo lo que creó Vamos a decir, cuando hizo la luz, ¿lo vio eso Adán, el hombre? Cuando Dios separó la luz de la tiniebla y llamó a la luz día y a la tiniebla noche, ¿Adán vio eso? No. Luego el relato dice que Dios creó los animales. Cuando Dios creó los animales, ¿Adán lo vio? Y si sigo en lo mismo, ¿no vio a Adán cuando Dios creó nada? Es más, cuando Dios creó a Eva, ¿Adán lo vio? No. Tampoco bueno los otros él no estaba todavía creado pero ya cuando Eva él estaba creado vio él cuando Dios hizo a Eva sí o no él no vio nada entonces porque hasta lo durmieron cuando iban a hacer a Eva él no vio nada ¿cómo sabía Adán entonces que Dios fue el que creó todo? ah hermano no se preocupe es un estilo se va a caer el hermano Mire, para que no sufra, me voy a poner eso y pongo el, el cordón dentro. Ya <risa> bueno, entonces fíjense: Adán no vio cuando Dios creó nada. Ahora, ¿cómo él sabía que Dios lo creó todo. Vamos a quiero se lo pensara a ustedes. ¿Cómo Adán sabía que Dios fue que creó todo? Mírenlo ahí. ¿Por qué Dios se lo dijo? qué no había otra forma. Porque Dios le dijo, mira, yo fui que creé todo. Te dice a Eva, te gustó. Ay sí. Le trajo a Eva y se la presentó. Pero Adán no vio cuando Dios creó nada. Él no iba a tener sobre nosotros ventaja. Él tenía también que creer por fe. ¿Se acuerdan del primer sermón que di? Y el segundo, todo hablaba de confianza, de creer, de confiar y todo eso. Y siempre ha sido así y siempre será así. Hay que confiar y creer. Dios se agrada cuando usted cree en Él. Dios nos da evidencias de todo lo que Él es. Pero no tiene que darnos muestra de cada cosa. Porque su palabra es suficiente. Ahora bien, vamos al capítulo, al versículo 26 y 27. Miren lo que pasa ahora. Vamos a leer el versículo 25, 20, 26. Entonces dijo Dios, hagamos... No, 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 déjame leer bien. Entonces, versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios... ¿Haré al hombre a mi imagen? ¿Cómo que hagamos? ¿Y cuánta gente era que estaban ahí? ¿Te dan, ¿Te dan cuenta de otra verdad? Si Dios dice, haré, él estaba solo. Pero si dice, hagamos, había más de uno. Hagamos. Y los que estaban ahí podían hacer también. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Todo lo demás Jesús dijo, Dios dijo... Y Jesús, hágase la luz, los animales que aparezcan, las aves que aparezcan Y toda salía porque él hablaba Pero esta me dijeron, no, esto vamos a tomar un poco más de tiempo Vamos a hacer ahora al hombre A nuestra imagen, ¿qué significa? Conforme a nuestra semejanza Hermanos, ¿no dicen amén? Entonces dice, vamos a hacer al hombre Que se parezca a nosotros Con capacidades mayor que todos los animales y todas las otras cosas y que se haga el Señor él, de, las, de los peces, del mar, de las aves, de los cielos, de las bestias, de toda la tierra, en todo el animal que se arrasa sobre la tierra. Y dice el versículo que le sigue, gracias mi amigo por ponerme el versículo. Versículo 27 dice, el que le sigue, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y varón lo creó. Ay, perdone, disculpe. Hembra y hembra los creó. Varón, hembra y otra cosa los creó. Perdónenme, pero yo no voy a predicar lo que usted quiera escuchar. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Y ojalá usted quiera escuchar eso. Pero si usted quiere que le acomoden la cosa a su estilo, lo lamento, llegó al lugar incorrecto. Dios hizo varón y hembra. Y ambos son a su imagen. Se parecen a Dios. Tienen capacidades de raciocinio, de pensamiento, de creación. Ni siquiera los ángeles pueden reproducirse como nosotros Por eso el diablo se, se molesta tanto con las madres y los padres Y no le gusta saber de los matrimonios Porque él no puede tener hijos Bueno, no lo puede procrear Los hijos que vienen a él por adopción Porque se, se le meten ahí y quieren ser su hijo de él Entonces Dios creó ¿Cuántos creen que Dios creó? ¿Adán vio cuando lo crearon? ¿Adán vio cuando hicieron a Eva? ¿Cómo sabía entonces? Solo creo, imagínense. El primer cuando Alán abre los ojos, que Dios sopló. Después que hizo el muñeco, ahí se pusieron a trabajar. Imagino al Dios Padre y el Espíritu Santo. Están ahí arreglando. Y uno pone una cosa y el otro el otro. Y están arreglando todo esto ellos con sus manos. Y luego, cuando están listos, dice: Que bien, que bien. Ahora vamos a soplar. Uno habla, otro forma y el otro sopla. <risa> Gloria a Dios. <risa> sopla. <risa> y cuando entra, se sopla así por la nariz. <risa> Viene el hombre. Y abre los ojos y lo primero que ve es el rostro de Jesucristo y entonces comienza y ahí pues yo me imagino que Dios le das las dones le dice mira te enseño aquí esta es tu casa mira yo soy tu padre comienza a hablarle todo lo que hizo y Adán acepta felizmente todo eso cuando él ve todo no encuentra una compañera para él ve que la jirafa no, no le cae que la mona tampoco que no es hasta que dice no está bien vamos a dormir no vamos a darle algo para él y le trae una hembra hermano una cosa maravillosa créanme le sacaron de la costilla, no del pie ni de la cabeza. Ya usted sabe lo que eso significa. Ni del pie para que no la pisen, ni de la cabeza para que se le sube encima. Pero la pusieron de aquí para que está a su lado. Una ayuda idónea. Algo hecho por el misma mano de Dios. Damas, ustedes fueron creadas por Dios. Al, al hombre lo hicieron de barro y a ustedes de hueso. Así usted más fuerte. <risa> bueno, bueno. bueno. Pero cuando Dios crea su, al hombre y todo está allí, toda la felicidad. Dios no, no creó un... Hermanos, yo estoy diciendo esto, estamos entrando en calor, esto es fuerte lo que van a escuchar hoy. Dios no creó un robot. No hizo un robot que lo programó, ta, 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 y tú vas a hacer esto, y no, no, no. Él hizo un ser humano con la capacidad de escoger, de analizar, de decidir, y podía decidir amar a Dios o no amarlo. Lo que él quisiera, que él de buena gana quisiera hacer lo correcto, era el deseo de Dios. Dios no impone, ¿se acuerdan noche cuando predicamos? Dios no entra a la patada, Dios no te agarra de las orejas y te lleva para la iglesia. Dios no es así. Dios te ama, te llama y te ofrece. Usted decide, pero nuestras decisiones tienen consecuencia. Porque tampoco Dios lo podemos manejar a nuestro antojo. Entonces Dios le dijo, bueno, ya lo creé. Tiene la capacidad de amarme o no amarme, pero Él no sabe otra cosa que amarme. Él no conoce el mal porque es santo, es puro, es nuevo. Yo lo creé perfecto. No había imperfección ni en Adán ni en Eva. Dios dijo, bueno, vamos a ver. ¿Tú crees que Dios te cree? ¿sí? ¿tú crees que yo soy tu padre? ¿sí? ¿tú crees que yo tengo la autoridad sobre ti? ¿sí? entonces Dios decidió poner una prueba que definiría que lo que él creía se tenía que mostrar en hechos es como la chica el hombre enamorado de la chica y le fece el cielo y la, todo y la luna y bajársela entonces ella le pone pruebas si tú de verdad me quieres y me amas pues cásate conmigo bueno, eh, ya usted sabe por dónde va las cosas. Huya de ahí, huya de ahí Pero siempre hay una prueba Porque el amor se demuestra No es solamente con palabras Las palabras son buenas y necesarias Pero no son todos, no es todo, perdón El amor se demuestra Entonces Dios decidió poner una prueba hermano. yo quiero preguntar ¿Cuánto de lo, que, de lo que estaba creado? Oiga la pregunta ¿Cuánto de lo que estaba creado lo hizo Dios? ¿Cuántos árboles hizo Dios? ¿Eran dos o tres o eran muchos? Imagínense que él creó todas las frutas, todos lo hizo él con su palabra. Cocos, manzana, guayaba, plátano, guineo, piña, papaya, naranja y póngale ahí por ahí. Uf, la lista de miles de frutas. Todo nuevo de la mano de Dios. No se cree que usted va a encontrar una fruta que sabía media chueca. O uno, no, no, no hermanos, si siglos después... Fueron a buscar una uva, de un, un, una tierra buena que había, llamada Canaán. Y tuvieron que ir dos hombres y ponerle un palo para llevarse un ramo de uva. Un racimo de uva. Solo dos hombres para llevar un racimo. Imagínense cómo era esa uva. Yo me imagino que eran uvas que parecían cada uno una naranja. Y cargada de, de jugo. Si eso era una uva, imagínense una papaya. Tenía que llevarla en caballo. <risa> Ahora, eso fue siglo después, cuando ya la tierra había sufrido el diluvio y todo eso. Ahora imagínense salida de la mano de Dios. Usted agarrar una uva así se llenaba de jugo en la cara. Es una, una bendición. toda era perfecto. El mismo Dios vio que todo era bueno en gran manera. Ahora Dios dijo: Vamos a hacer una prueba. Tú dices que, me, que soy tu padre. Vamos a poner una prueba. Vamos a ver la prueba. Vamos a ver la prueba. Génesis 2, 16, 17. Noten, noten esto. Bueno, esto es interesante. Miren, Génesis 2, 16, 17. Y mandó. Mandó, 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 mandamiento, ¿verdad? Es un mandato, no es una sugerencia. No es lo que Dios sugirió, dice mandó. Usted solo manda cuando tiene autoridad, ¿sí o no? Usted puede mandar al presidente a hacer las cosas. Usted manda a la policía, mire, usted tiene que hacer, usted, tiene, usted hace eso, usted manda al juez. No, todo lo contrario, el juez le manda a usted. Sus hijos le mandan a usted. Hay, hay, hay padres que están bien equivocados. Los niños son los que reinan en la casa. Es un desorden. Los niños no son los que mandan, usted es el que manda. Los niños se someten. Y si aprenden eso, serán hombres y mujeres de bien. Bueno. Mandó Dios al hombre diciendo. Ahí viene Dios y viene con su primer mandamiento. Miren el primer mandamiento que Dios le da. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Es un mandamiento negativo o positivo? ¿Negativo o positivo? Miren lo que le está diciendo. ¡Come! ¿Usted sabía que ese era un mandamiento? Mírelo ahí, mandó Dios al hombre y le dijo: De todo árbol del huerto, ¿de cuántos? De todo árbol del huerto podrás comer. Come. Mandamiento bueno ese. Inmediatamente viene un mandamiento negativo. Pero, o oh, más, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol que está allá, no comas. Porque el día que tú comas de ese árbol. Vas a morir Eso está en Génesis 2 16-17, repito otra vez Mandó Jehová Dios al nombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Más del árbol De la ciencia del bien y del mal, de ese no comas Porque el día que tú comas de ese árbol Ciertamente vas a morir Hermanos, estaban claros Los dos mandamientos sí. Estaba claro el mandamiento sí. Había un mandamiento positivo y uno negativo uno decía, come de todo El dueño del universo le dijo Úsalo para ti Todos los árboles yo lo creé Yo fui que hice esta finta Es mía, pero te doy permiso para que use Con tu voluntad y lo use para ti Todos los árboles Pero ese no, ese mío Vamos a la pregunta ahora ¿Cuántos árboles creó Dios? ¿De quién eran los árboles? ¿Pero cuánto se reservó Dios? ¿Cuánto se reservó Dios? Un solo Pregunto ¿Será que Dios le dijo a Adán, usa los árboles, pero apártame uno para mí? ¿Fue así? ¿Quién escogió el árbol? ¿Quién dijo cuál era el que no quería? ¿O el que quería? Ahora, ¿los otros árboles estaban secos y sin fruta y solo el de Dios tenía fruta? Eran buenos árboles todos. La Biblia dice que todo el estaba perfecto. Pregunto, ¿tenía Adán la necesidad de comer del árbol de Dios? ¿Cuánto del árbol de Dios era de Dios? ¿Algunas frutas o todas? ¿Podía el hombre agarrar una sola fruta? ¿Podía el hombre agarrar de las hojas? ¿Podía el hombre usar algo de eso para él? ¿Tenía el hombre la necesidad de tomar del árbol de Dios? Pues entonces, ¿qué, qué prueba es eso? Es una prueba demasiado fácil. Oye, úsalo, son tuyos. Nada más lo no agradece, ese, ese es mío. ¿Está bien? Adán escuchó la orden de Dios, ¿sí o no? ¿Sabía Adán dónde estaba el árbol? ¿Sabía cuál era? ¿Dios lo había escogido? ¿El árbol de Dios brillaba más que todos los otros? Repito, ¿el árbol de Dios brillaba más que los otros? ¿Tenía más ramas que los otros? ¿Tenía más fruta que los otros? Claro que no. ¿Qué hacía el árbol de Dios santo? A ustedes son inteligentes. Lo que lo hacía santo era que Dios lo había escogido y lo apartó para él. Porque santo significa apartado, separado, para uso sagrado. Todos los demás eran árboles buenos, maravillosos, frutas de todo tipo. Habían de las que ustedes se imaginen. Pero este lo que lo hacía especial no era que tenía más hojas o que tenían unos frutos psicodélicos y unos frutos con sabor a 50. No hermanos, el fruto era bueno porque todos los árboles eran buenos. Pero este era especial porque Dios lo había escogido para él. ¿Estamos claros hermanos? Ahora pregunto, ¿la prueba era fácil ¿O difícil? Noten ustedes que Adán no sabía pecar, no sabía, porque él había salido de la mano de Dios, santo, también como todo santo, puro, limpio, perfecto. Adán no tenía que hacer un esfuerzo para no mentir, Adán no tenía que hacer un esfuerzo para hacer lo correcto, le salía natural, porque era lo que él sabía hacer. ¿Estamos claros hermanos? ¿A dónde quiero llegar? Que la prueba era fácil, y ustedes dirán, ¿y por qué Dios va a poner una prueba tan fácil? Bueno, para que no digan que se la pusieron difícil. Porque nadie dice, ay no, pero lo que Dios hizo fue, hizo una prueba dificilísima, ¿no hermanos? Era fácil, mira, todos tú, todos los árboles que creé, es mi huerto, pero te lo doy a ti, tú administralo, úsalo para ti, come del que tú quieras, duerme donde quieras, lo que, pero es de aquel, déjamelo para mí, ese es mío, no lo use. Y le dijo Dios, el día que coma de ese árbol, repito, el día, no el mes, no el año, el día que coma de ese árbol, Vas a morir ¿Sabe por qué? Porque Dios es vida Y cuando tú desobedeces a Dios Te apartas de la vida No es que Dios viene con un martillo Ah, desobedeció mm. No Es que Él es vida Cuando tú estás bien Tú estás con Él Donde Él está hay vida ¿Se acuerda la niña que le dice? Llegó Jesús y se levantó la niña Llegó Jesús y Lázaro le suscitó Donde Cristo está hay vida Entonces si te apartas de Dios ¿Qué viene? La muerte La muerte no es de Dios No La muerte no es de Dios por eso cuando Él venga, Él va a matar la muerte. ¿Alguien dice amén? La muerte se va a acabar porque Dios la va a destruir. Y ya no se va a enseñorear de nosotros nunca más. Pero Él dijo, si ustedes desobedecen van a morir. La Biblia dice, la paga del pecado es, la paga del pecado es, la paga del pecado es, la paga, el salario del pecado es. Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no da amistía. Él dijo: Si come, mueres. ¿Y qué pasó? Ustedes ya saben la historia. Eva comió. Hermano, porque ya tenía hambre. ¿Mm? Porque no hallaba que comer la pobrecita. Porque el Señor la puso un ayuno forzoso de tres meses. ¿Había razón para Eva desobedecer a Dios? Perdóneme que lo estoy Le dije que le iba a preguntarme 40 veces. Ustedes mismos van a dar el sermón. Y después Adán, ¿qué hizo? También comió. Y ni le engañaron. Ese simplemente decidió. La pregunta ahora es esta. ¿Cuando comieron, murieron? ¿Sí o no? Hermanos, escuchen. ¿Murieron sí o no? Se dividió la sala. Uno dice, murieron. Otro dice, no, murieron. ¿Saben lo que le dijo el diablo a ellos? Cuando Eva se acercó, viene el diablo y dice, oye, oh, yeah. era una serpiente que no hablaban. Y ella nota que alguien está hablando. Y cuando ves del árbol que Dios dijo que no vaya para allá a tomar nada Oye Con que Dios le dijo a ustedes que, es, que no coman de ningún árbol Así fue que comenzó la conversación Pues claro, él te va a lanzar una cosa Tergiversada Satanás siempre va a torcer la palabra de Dios Para llamar tu atención Con que Dios dijo que no comas de ningún árbol También Satanás quiere que tú hables con él No hablen con él hay hermanos de, de diferentes iglesias que a veces ponen, no, yo le dije a Satanás, comenzando a hablar, déjese de eso. El mismo Judas dice, el libro de Judas en la Biblia, dice que no debemos hacer eso. No se ponga a hablar con el diablo porque le va a ganar. Tiene siglos sobre usted. Deje que se resuelva él con Dios porque él sabe que con él no le va. Así que él viene y dice, ¿con que Dios dijo que no coman ningún árbol? La mujer, no, 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 él dijo que comamos de todos los árboles, él no dijo eso, comenzó a platicar. Pero lo que Dios dijo que no comamos de ese árbol, porque el día que comamos de eso vamos a morir. ¿Saben lo que le dijo Satanás? No, no van a morir, pamplinas. Uf, mentira, ustedes no van a morir. Y hasta ese momento, Eva nunca había escuchado una contradicción de la palabra de Dios. Y por primera vez ella dice, pero Dios dijo, todos nosotros siempre sabemos que lo que Dios dice es verdad. ¿Por qué dice esta serpiente que no es así? Y dijo Satanás, pero Dios sabe algo que tú no sabes Él no quiere que tú te vuelvas un dios una diosa una diva por eso es lo que la, le dicen diva. las mujeres son diosas no deje que ustedes digan si que diva ni diva usted no es diva nada usted no es hija de Dios sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Él sabiendo el bien y el mal y lo van a adorar porque a los dioses se adoran esa es la filosofía de Lucifer de Satanás a lo bueno y a lo malo. Y vas a ser un Dios. Te van a adorar. Mírelo ahí. Los actores, las actrices. Pregúntele a un niño si sí, Superman es bueno. Y le va a decir que sí. Pregúntele a un niño, Batman es bueno. ¿El hombre de es bueno? Sí. Y ellos van a la iglesia. No. ¿Ellos leen la Biblia? No. ¿Ellos hacen el bien? No. Ellos ayudan a la gente. Sí, por eso son buenos. Hacen lo bueno y hacen lo malo y lo adoran. Filosofía del diablo. Así que le dijo eso. Y él y Eva, cuando escuchó el asunto, dijo: Ay, pero yo, como te, te quiero creer a ti. Ahí comenzó el problema. Agarró una fruta, sin tener hambre, por el deseo de volverse una diva, una diosa, y comió. ¿Se murió Eva, sí o no? <ríe> ¿Murió Eva, sí o no? Al que dice que no se murió, dígame dónde vive Eva. Anda Eva ahora. Sí, pero ese día no se murió. Miren, sí murió ese día. Porque Dios dijo morirás, que el diablo dijo no morirás. A ver quién tiene la razón. Miren ahora. Eva y Adán de repente comen del árbol y se dan cuenta que están... ¿Cómo que se dan cuenta que están desnudos? ¿Y qué tenían antes que no se daban cuenta? Ah, cuando Dios los creó, puso en ellos su vestido de justicia, de santidad. Y aunque no tenían tela, ni le daba frío, ni tenían problemas con desnudez, no se sentían con vergüenza. Porque tenían la ropa de luz de Jesucristo. La santidad de Dios... Y cuando inmediatamente desobedecen a Dios Esa naturaleza perfecta que tenían Que no conocía el pecado Que nunca había desurrado a Dios Esa naturaleza se esfumó Murió Antes cuando oían la voz de Dios Que venía a hablar con ellos Estaban saltando de la alegría Vamos a hablar con Dios Ahí viene nuestro papá Y se sentían felices con los ángeles Con Jesús, con el Padre Hablando con él Ahora de repente se oye la voz de Dios Adán Ay hermanos cuando Adán oyó eso tembló de arriba abajo y Eva mi amor ahí viene Dios corre miren la gente quiere ir al cielo pero no quiere que Dios esté ahí cuando lleguen porque es muy bonito decir ay todos vamos al cielo pero Dios es santo y Dios no tolera el pecado queridos escuchen bien Dios no habita en coexistencia pacífica con el pecado ni lo malo ay es que Dios es tan bueno si sí, es bueno pero también es santo a veces queremos ir al cielo pero que Dios no esté ahí porque Él cuando nos mira y vemos, ay hermanos es algo grande Comienza Dios, desde que hay pecado en uno, de una vez comienza uno a huir de Dios, Adán, Adán, Adán corre a la agarra a Eva por ahí, salen corriendo para el monte. Corre, Eva y ay Dios mío, y corriendo. Pero ¿cómo están corriendo los que antes se sentían felices con la presencia de Dios? Y se meten por los matorrales y agarran una hoja de esa grandota y comienzan a ponerse hoja encima porque están desnudos. Y Adán, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Pero Dios está diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿A dónde estás aquí? Yo, porque yo digo, Dios, no puedo seguir escondido. Ya saben dónde estoy. Usted escondido detrás de un árbol. En una rama escondido. Como los niños, cuando están chiquititos. Usted le quiere quitar algo. Yo agarra, me quiere quitar. Se lo ponen en la cabeza. ¿Lo ve? El niño lo pone en la cabeza porque es que usted ahí no lo ve. Como él no lo ve, el cree que usted no lo ve tampoco. Pasa la cosa. entonces se esconden y Dios dice, ¿dónde estás? Ay, tuve miedo y me escondí. ¿Cómo que tuviste miedo de mí? Es que estaba desnudo. Oh, ¿Y quién te enseñó a ti que tú estabas de nuevo? Usted va a leer eso así tranquilo en su casa. ¿Acaso me desobedeciste? Hermano, lo primero que Adán no pudo ver, no pudo hacer, fue ver a Dios desde que pecó. Solo escuchó su voz. Antes lo veía bien. Ya no podía. Murió sí o no. Ya no tenía una naturaleza perfecta. Ya algo feo entró. No me voy a seguir deteniendo. Ustedes saben que la naturaleza cayó. Y con ello toda la humanidad condenada a la muerte. Alguien me dijo, ay hermano, si yo agarro a Eva, ay Eva. Otros dicen, el hombre no debió llevarse. Por Adán estamos todos fastidiados. Pero escuchen esto, escuchen esto, voy a terminar. ¿Saben ustedes que Dios vio, es verdad? Toda la humanidad de ese momento eran dos personas y fallaron. Y Dios decidió probar otra vez. Con ustedes y conmigo. Éxodo 20. ¿Vamos allá? Éxodo 20. Y ustedes van a ver el paralelismo de estas dos historias. Éxodo 21. Leo. En Génesis, 10, eh, Génesis 2, 17, lo vamos a tener agarrado así de un lado y, y Éxodo 20 en el otro. Miren. Génesis 17, eh, 2, 16. 17, ¿no? 16. Y mandó Dios al hombre y diciendo, Dios hablando. Ahora vamos a Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Se le parece sí o no? ¿Sí o no? Dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y comienza Dios a darle mandamientos. Pero vamos a ver un mandamiento aquí. Versículo 8. Hermano, para que nadie crea. No, eso no fue Dios que lo dijo. Eso lo dijo Moisés. No, aquí dice, y habló Jehová. No Moisés. Y no digan tampoco no a los judíos. Ahí no existían judíos. La palabra judío viene de Judá. Uno de los hijos de Israel. Yo le voy a probar que esto se habló desde el inicio de la cuando Dios creó al hombre. Pero aquí viene otra vez, dice Dios. Acuérdate. hermano estamos leyendo la palabra de Dios, no mi opinión. Por favor, escuche. El Señor dijo, acuérdate. Es como que se le había olvidado algo al hombre. No se le iba a olvidar. Acuérdate del día... De reposo para santificarlo. A ver si se le parece. Mandamiento positivo. Seis días trabajarás. De todo árbol del huerto puedes comer. ¿Cuántos días tiene la semana? Entonces si son seis, ¿no son casi todos? De todo árbol del huerto podrás comer. Seis días trabajarás. ¿De quién es la semana? ¿Quién hizo la semana? ¿Quién hizo los árboles? ¿Cuántos días se agarró Dios para él? Seis días trabajarás y harás toda tu obra. De todo árbol del huerto podrás comer más el séptimo día más del árbol de la ciencia del bien del mar no comerás más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios de ese día no hagas nada no es tuyo no hagan en obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu sierro ni tu criada, ni los hijos tuyos en la casa ni una visita que llegó ese día no es tuyo es mío todo árbol del huerto puedes comer de este no es mío se le parece mandamiento positivo y mandamiento negativo vuelve a repetirse la historia ¿Quién creó todos los árboles? ¿Quién creó todos los días? ¿Cuántos árboles eran de Dios? ¿Cuántos él tomó para él? ¿Cuántos días son de Dios? ¿Cuántos se reservó para él? ¿Quién escogió el árbol? ¿Quién escogió el día? ¿Será que Dios le dijo al hombre? Ay, mire, no importa cuán día sea Hagan el jueves o el miércoles O cualquier me den el viernes O el domingo en, Lo importante es que me den uno ¿Fue así? No, hermanos Quien escogió el día fue él Y no me pregunten por qué ay no es que el sábado tiene 28 horas y el lunes tiene 30. no hermanos todos los días son iguales los árboles son iguales no brilla más el sol en el sábado mentira el sábado brilla más no hermano el sábado igual que otro día en su contextura es el mismo 24 horas que el martes no es que el árbol de Dios tiene más fruta y los otros no tienen no es que el día de Dios tiene 28 horas y los demás tienen 24 no lo hace especial nada más que una cosa ¿cuál? que Dios lo escogió Ahora no me pregunten por qué Dios escogió ese árbol y no agarró uno de coco. Eso yo no sé. Dios escogió ese. Él puede escoger lo que quiera. La gente quiere que Dios no haga nada. No, Dios me tiene que hacer lo que yo diga, pero él no tiene voluntad. No, Dios es soberano. Dios puede escoger un día como puede escogerte a ti. Y Él fue el que dijo, ese árbol es mío. Y Él fue el que dijo, ese día es mío. ¿Y qué hicieron la gente? Se le olvidó al único mandamiento que comienza diciendo, acuérdate. Ay, sí, yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me dé, me ayude. Hermanos, y a veces nos creemos verdaderas ovejas. Dame, ayúdame, bendíceme, protégeme, todo me. Pero no queremos someternos a Dios. Sí o oh, sí. Y creemos que Dios. Hay hermanos que dicen Diosito. Algunos dicen, hermano, lo hacemos de cariño. No, hermanos, Dios no es Diosito. Dios es grande, Amén. poderoso Amén. y santo. Y cuando él te dice, yo quiero eso, no le digo usted, déjeme, miren lo que le pasó a, Adán, a Caín y a ver, ¿se acuerdan de Caín y a ben? Dios dijo, hay que sacrificar corderitos, porque el cordero simbolizaría a Jesús que iba a dar su vida. Pero vino a Caín y dijo, bueno, yo tengo un cordero, yo tengo una piña ahí grandísima, y tengo unas frutas riquísimas, y voy a agarrar unos cajuiles, y unos marañones, y voy a agarrar unas papas, y voy a agarrar esto, lo mejor que pueda para Dios. Y fue y le llevó a Dios lo mejor, pero Dios no te pide lo mejor, Dios te pide lo que Él quiere. Imagínese usted a su esposo, escuchen estas mujeres que están aquí Usted le encanta, le encanta un arrocito chino Pero su marido dice, hey, ella le gusta mucho y me pidió que le llevara uno chino Pero ella ha comido tanto de los chinos, yo mejor voy a comer, voy a, llevar, voy a llevar un arrocito cubano Porque eso cuando ella lo ve diferente va a su marro blanco Y le voy a poner al lado un pedacito de esto Y le voy a poner un pedazo de coco Y le voy a poner un arpeto, Y usted va, mi amor, tú me pediste chino, pero te traje esto, que esto es mejor Yo quería un arroz chino Usted puede creer que estaba mejor aunque usted está atrás. Eso no fue lo que le pidieron. Lleve lo que le pidieron. ¿Cuál es el problema? Dios dijo sábado, no dijo domingo. Y perdónenme, yo no puedo hablar de la mentira. Y usted ya, ¿por qué todo el mundo va el domingo? Porque el diablo siempre está haciendo que la gente desobedezca al que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y le dijo al hombre: No, cómete del árbol de Dios. No te va a morir nada. Mira, yo comí, ya está, hablo. ¿Tú has visto una culebra hablando? Come, desobedece a Dios. Que Dios. Y a nosotros nos dicen: Ay, Señor, que eso de sábado. Eso de judío. Ustedes agárrense el sábado también para que ustedes. vayan a trabajar. Y trabajen cuando puedan. De hecho, el sábado es el mejor día para limpiar la casa. El mejor día para hacer negocio. El mejor día. Que... Oh, Señor, ¿Qué vas tú que quieres hacerlo a la iglesia y a Dios? El domingo. Dios lo que quiere es que tú le dé un día. Y Jesucristo viene a la tierra. Y guarda cuál día. Ay. Y María, la madre de Jesús. ¿Cuál día guardaba? Hasta en la tumba. ¿Cuál día Jesús reposó? Ah. ay señores pero Jesucristo resucitó el domingo y, y y murió el viernes y qué de importancia tiene el viernes y qué de importancia tiene el domingo que ni siquiera nombre tiene la Biblia en la Biblia usted no va a encontrar la palabra domingo usted puede encontrar sábado pero no domingo no no la Biblia no es precisamente oye significa el día del sol los paganos adoraban en ese día al sol me aparece el viernes. Esa palabra de viernes, jueves, miércoles, martes, todo eso viene de la, de, la, de la mitología, mitología griega, de que de Plutón, pues ahí está, que Júpiter, que se jueves, que Venus es el viernes, y que todo esas cuestiones. Pero Shabbat, sábado, reposo está desde el inicio. Y, y viene es el día de la preparación, y el domingo, el primer día de la semana. Hermanos, la Biblia dice que Dios no cambia. Entonces, queridos, no, no podemos torcer la palabra de Dios y salir bien. Perdónenme, yo me imagino que aquí hay algunos que quizás han venido de alguna religión y hasta hoy sabían que no era así las cosas. Pero yo no fui que lo dije, ustedes mismos se dieron cuenta. Dios probó al mundo con un árbol y ahora prueba al mundo con un día. Y usted dirá, ay no, Dios va a probar al mundo con un día. Bueno, ya lo probó con un árbol y tan fácil. ¿Y si le hubiera puesto una difícil? Si una fácil no somos fieles, ¿cómo vamos a ser fieles en una difícil? Hay gente aquí que se agarra a los días para su trabajo. Y también se agarra el día de Jehová. ¿Y cómo puedes estar bendito? ¿Cómo puedes estar bien en desobediencia con Dios? Yo sé que no le va a gustar este sermón. Pero yo Dios no me mandó a agradarle el corazón a ustedes. Me mandó a predicar el Evangelio. Y la verdad. El día de Dios sigue siendo el sábado. No te puedes agarrar ni una hora de ese día para ti. No es el día para hablar de negocios. No es el día para arreglar negocios, no es el día para trabajar en nuestros asuntos, es el día de Jehová. En ese día tenemos que venir a adorarle, glorificarle, apartarle. Es una cita con el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué podemos hacer en ese día? Hacer el bien a otros. No es el día para hacer la mejor comida y usted fajas, trabajando. No, no, no. Haga la comida. Oigan esto, prueben esto. Dios dijo que lo que haya de cocinarlo, oigan esto, miren hasta en dónde se metió. Lo dice la palabra por tiempo, voy rápido. Dios dijo que lo que tenga que cocinar lo, lo cocinen el viernes. El sábado no es el día de cocinar. Mucha gente se pone y se le olvidó eso. Dios dijo que, miren, mandaba un maná, una comida al pueblo de él, y le decía a todo el mundo que cada día saliera a buscar y que no guardaran para el otro día porque se iba a dañar. Y la gente, algunos que son desobedientes, se llevaba mucha para guardar no tenían que venir al otro día. Y cada vez que guardaban, al otro día tenía gusano. Pero el viernes le decían, agarren dos porciones para mañana sábado porque mañana lo voy a mandar para que no tengan que salir a buscar el pan. Guarden el viernes para el sábado. Y cuando lo hacían, entonces el sábado no se dañaba. Pruébenlo en su casa. Pruébenlo este mismo sábado. La comida que usted prepara el viernes en la tarde para el sábado no se daña. Pruébenlo para que se den cuenta. Porque no es palabra de hombres, es la ley de Dios el mismo que hizo la ley de la gravedad y todo dijo que el sábado no se iba a dañar usted co es cosa su comida para el día del señor para que el sábado usted no use su tie el tiempo en cocinar ni en preparar cosas ni en planchar la ropa ni arreglar la casa eso hágalo ahora mañana, el jueves el viernes, el lunes todos esos días porque Dios dijo que ese día es de él ese día usted viene a la iglesia ese día usted ayuda a una gente y si usted tiene que cocinar oigan esto que sea porque alguien no tiene nada y usted tiene que irle a ayudar para bendecir a otra persona porque esa es la obra de Dios no la suya ¿Saben por qué algunos no están siendo bendecidos? Porque se están agarrando lo de Dios. Y de, me dan unos minutitos para decir otra cosa. Por favor, me dejan. Dios es bueno y generoso. Él podía agarrarse seis días para Él y darnos uno para nosotros. ¿Sí o no? Bueno, el, 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 un, el que ustedes quieran, porque todos los días son míos y yo fui que lo hice. ¿Eran de Él? Usted tenía que darse con un solo. Él no se agarró ni la mitad, hermanos. Se quedó con uno de, de siete. ¿Cómo nos vamos a agarrar el día de él? Y al mismo tiempo, Diosito, ayúdame. Yo creo que a veces los ángeles nos miran a nosotros. Estos son unos salvajes. Andan pidiéndole a Dios y pidiendo y desobedeciéndole. Y ahí mismo pide. y porque nosotros sí somos especiales. Adán iba por lo menos corrieron. Pero nosotros venimos a la iglesia. Nadie pudo hacer. Y me agarro lo de Dios, lo desobedezco, le hago lo que yo quiera. Y al mismo tiempo, ayúdame y ven. ¡Óyeme! ¡Qué barbaridad! Ese hijo que se maltrató, se le desobedeció. Pero al mismo tiempo, cómprame mi zapato, cómprame mi tenis y me, me dé esto. Y usted mirando a Dios, pero, pero, hijo, ¿qué te pasa? ¿Saben otra cosa que Dios escogió para él? Con eso voy a terminar. Le pregunto, ¿de quién es el mundo? ¿Seguro? Cuando usted nació, usted hizo el mundo. Ya todo estaba hecho, ¿verdad? Y cuando usted se muera, ¿qué usted se lleva de aquí? Una verdad clara de que usted lo que trajo fue lágrima y lo único que deja es lágrima. Usted llegó al mundo, llegó llorando, ¿sí o no? ¿Cuántos vinieron llorando? Todos. Y el que no lloró, le pegaron para que llore, porque todo bien parejo. Todo el mundo viene llorando y desnudo. ¿Sí o no? Usted no trae nada, nada más lágrima. Cuando muere, deja lágrimas y se ponen, le pone ropa por misericordia. La familia, para que no le vean usted la vergüenza, y lo, lo visten, lo ponen en bonito ahí y lo dejan. Pero usted no se lleva ni un peso, nada, nada, todo es de Dios. Si hay un momento para que nosotros entendamos, eso es ahí. Caramba, usted se pone a luchar. Eso es mío, y ese es mi dinero, y esa es mi casa, y es mi auto. Muérase para que usted vea. Como agarra otro y gasta todo lo suyo así. Lo que usted tanto cuidó y hasta peleó Y se hizo enemigo a la familia Y se puso enemigo de amigos y de todo Porque eso era suyo, usted se muere y lo agarran así lo gastan con risas Porque usted tiene que entender Que de Jehová es la tierra, su plenitud El mundo y lo que en él habitan Todo es de Jehová, todo Y Dios puso al hombre después de haber creado todo Y le dijo, administralo Pero De todo lo que tú ganes El 10% es mío ¡Ay! ¡Ay, el 10%! ¡Ay, no! ¡Eso no me alcanza! ¡El 90% no me alcanza! además no me alcanza ni el 100%! Eso del diezmo no se lo inventó la iglesia. ¿Usted sabía eso? Eso fue Dios que dijo, el diezmo es mío. Y le dice ladrón al que se queda con él. Hermano, yo no estoy explicando eso porque ustedes me van a diezmo. Yo no vivo de diezmo. Y alguna gente cree, ay, yo con mi diezmo, el pastor, ustedes de a diezmo, el pastor igual le pagan porque él trabaja por su trabajo y punto. Sáquese eso de la cabeza y entienda que eso es un asunto de usted y Dios. El Señor dijo, el diezmo es mío. ¿Y para qué tú lo quieres, Señor? Yo no necesito dinero. Pero como todo es mío, yo solamente quiero que tú me devuelvas el diezmo. Porque tú estás usando mi mundo, mi terreno, mi aire, mi vida, todo lo mío. Tú tienes que devolverme el 10%. Es de vuelta, no que me lo des. Dios no dice que le den diezmo Porque el diezmo no es suyo Él dice devuélvalo porque no es suyo ¿Ve la diferencia? Yo he escuchado gente decir Yo doy mi diezmo ¿Qué equivocación? Usted ni da, ni son suyos Porque si usted le tiene algo que no es suyo Lo devuelve, usted no puede decir yo se lo di No, usted lo devolvió porque no era suyo Miren, no se busquen bronca con Dios Si Dios quiere su diezmo, denle en su diezmo ¿Qué, ¿Cuál es el problema? No es mejor 90 con la bendición de Dios Que 100% sin la bendición de Dios ¿Sí o no hermanos? ¿por qué nos llena el diablo del mismo egoísmo de agarrarnos el árbol y agarrarnos el de Dios agarrarnos el día y también el diezmo y, y son tan bárbaros que vienen aquí hermano ore por mí yo no puedo orar por usted lo más que puedo decir señor mátalo porque ¿cómo puedo yo orar por un egoísta que lo único que piensa en mí, 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 mí y ni quiere honrar a Dios la Biblia dice maldito soy con maldición los que se roban los diezmos léalo ahí en Maraquilla 3 maldito con maldición ¿y sabe quién lo está maldiciendo? Dios oiga eso Pastor, nunca se atreva a orar por nadie que esté robándose los diezmos. No lo haga para que no pierda su trabajo. Porque Jehová se va a molestar con usted y le va a venir problema. Con Dios no se meta usted. Si Dios dijo, ese es un maldito porque está robando. ¿Qué hace el pastor? Señor, bendícelo. Dios, por tú estás trabajando para mí y tú me estás diciendo que bendiga al que ya yo maldije. Hermanos, no, no lo quiero ofender a nadie. Espero que ninguno, porque ninguno de ustedes tiene ese problema. Pero si hay uno aquí que anda creyendo la bendición de Dios, quedándose con el día de Dios, agarrando el diezmo de Dios, están equivocados. Eso no funciona así. Ahora, mira. Cuando tú obedeces a Dios, tú tienes al cielo a tu favor. Mira lo que Dios dice. que va. Miren lo que dicen. Miren, pruébenme, pruébenme. Si ustedes vuelven lo que es mío y me son fieles, pruébenme que yo le voy a dar bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Saben lo que es sobrar y abundar? Que usted sigue echándole a un vaso y el vaso se llena y usted sigue shh, y echándole más. Y el vaso llenándose y botando sin más. Y, pero ya, Señor, para. Así es Dios. No me crean, pruébenlo. El diezmo de Jehová, el sábado de Jehová, no me voy que bronca con eso. No que la religión es un asunto de religión. Si hay una iglesia que no le ha enseñado eso, huya de ahí. Porque al final, el Señor dice: Muchos me dirán, Señor, Señor, no, sacamos demonios, hicimos milagros. Y Dios le va a decir: Yo a ustedes no los conozco. Porque ustedes andaban haciendo lo que ustedes querían. Si me amáis. Guardad mis mandamientos El que dice que me ama y no guarda mi mandamiento es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso esta noche yo quería hablar de esto. Porque yo no quiero que ustedes se vayan de aquí sin saber algo nuevo y algo que le cambie la vida. Miren, yo vengo de un hogar donde éramos pobres, muy pobres. A veces no había para comer en casa. Papá se había ido a buscar trabajo a otro país. Y a veces lo único que había en un, un viejo saco, así de un traje, un saco viejo, mamá guardaba los diezmos. Es decir, cuando ella conseguía 100 pesos, ella sacaba 10 para diezmo. Y como ella decía, yo tengo que ser agradecida porque Dios me ha bendecido, sacaba 10 para la ofrenda. Escuchen esto. Dios no obliga a nadie a que dé ofrenda. La ofrenda es algo voluntario. Refleja tu agradecimiento. El diezmo no, el diezmo es de, de él. Usted no da nada cuando devuelve el diezmo. Usted está devolviendo que eso, 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 es, suyo, eso es suyo. Es como los taxes. Usted trabaja, se lo te cuentan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted trabaja y los taxes, usted, no, no, usted lo devolvió porque eso no era suyo. Eso es del tío San los diezmos el señor uno no nos lo saca a él sino que nosotros debemos de devolverlo señor aquí está lo que es tuyo ahora de lo que me queda yo te voy a dar una ofrenda de amor porque tú eres mi Dios me has dado salud me ha dado vida una familia él es tan bueno conmigo yo quiero que tu causa las cosas de tu iglesia crezcan que se desarrolle el mensaje y aquí te, mi mamá decía así diez de diezmo diez de ofrenda y esa pobre mujer con cinco hijos y una viejita que era su mamá vivía con el ochenta nunca nos faltó nuestro alimento y a veces había días como que parecía que no iba a llegar nada. Y un día yo le dije a mi mamá, mamá, pero no se ha cocinado hoy. Y ahí hay dinero en el saco. Y ella me sentó en su pierna y me dijo, hijo, ese dinero no es mío ni tuyo. Es de Jehová. Y yo le dije, pero mami, si es de Jehová y Dios nuestro padre, se lo prestado. Y después se lo devolvemos. Él es un Dios misericordioso. Ella se sonrió y me dijo, no funciona así. Eso es sagrado. Tú verás cómo Él va a mandar algo. Hermanos, fue muchas veces que yo vi milagros en mi casa y mi fe crecía. Llegaba alguien, nada, algo pasaba, pero llegaba siempre algo. Y nunca ella, ella nos enseñó que lo de Dios era sagrado. Alguna gente cree que no, eso de Diego, eso de la religión se inventaron para quitarle el chavo a usted y quitarle el dinero. Hermano, es el egoísmo, que usted vino al mundo y usted no ha traído nada. Usted sacándole beneficio a la vida. Es, dele a lo que Dios diga. Y si no, que un pastor, yo conozco un pastor que la noticia que se robó los diezmos. Miren, si un pastor se roba su diemo ¿a quién le está robando? ¿Y con quién se la va a ver? ¿Eh, hermano, eso salía sale maldición que le cae. Entonces que se maldiga a él. ¿Por qué tengo yo que maldecirme yo? No, hermano, yo devuelvo mi diezmo y si se lo robó un pastor, pues que se la vea con Dios. Porque él va a verse con Dios, pero yo estoy limpio. No se trata de religión. Cuando comenzó este asunto, ni siquiera había una iglesia. Y un hombre llamado Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? Agarró todos los diezmos De lo que había ganado. Y dijo, ¿qué yo hago? Porque este dinero no es mío, esto es de Dios. Hasta que apareció un tipo que era un sacerdote llamado Merquiced. Él ni sabía qué religión era, solamente él servía a Dios y ya. Y agarró y le devolvió. Toma los diezmos, llévate eso. Él no estaba ay, y ahora este Merquiced, que yo ni sé dónde es. A lo mejor. Se... ¿Y a qué le importa Abraham lo que haga? Merquiced tenía un lío en la cabeza porque ahora andaba administrando un dinero que era de Jehová. <risa> Hermanos, eso no se mete en eso. Hay gente ladrones. Miren lo que dice la Biblia de Malaquía. Maldito soy con maldición, nación toda, porque me, van, me han robado. Y la gente dice, ¿pero en qué te hemos robado? En los diezmos y en la ofrenda. Porque aunque la ofrenda es voluntaria, Dios la espera. Hermanos, esto no es fácil predicarlo en una noche de campaña. Porque alguno dirá, este está predicando para que den diezmos. Yo no voy a coger diezmo ni a mí me pagan de los diezmos. Les digo esto porque a mí lo entendí siendo un niño. Y me funciona devuélvale a Dios lo de él y quédese aunque sea poco quédese con lo suyo nada más y dice Señor yo fui fiel espero que tú bendigas y cuando usted es obediente usted puede reclamar Señor yo hice lo que tú me dijiste y dijiste que me ibas a bendecir pues aquí estoy te necesito no me el dinero para la renta no tengo dinero para esto pero el dinero tuyo está devuelto toma mi negocio toma mi familia to y miren hermano la Biblia dice que va a ser bendito tu familia tus hijos y a veces no solamente te da dinero sino que evita que te enfermes para que no gastes amén Quiero esta noche solo hacer un llamado a ser fiel Fieles Hoy no voy a decir cuánto quieren que Dios le dé No, Dios ya te dio Esta noche quiero decir cuántos quieren serle fiel a Dios No solamente con diezmo Porque eso Con su día Y usted dice, sí, es que yo no sabía Está bien, no sabías, pero ahora ya sabes El sábado es del Señor Compre su cosa el viernes No haga negocio los sábados Y el hermanito que le venga a hablar de negocio en el sábado Sea de lo que sea de negocio, repréndalo Si puede dar una bofetada pero no, no tanto así Eso decía siempre un, un, un pastor Dele una bofetada No Repréndalo No permita que le quite su día Es el día de comunión Salga a visitar a los enfermos Vaya un prontito a los hospices Vaya a un hospital Ayude a alguien Venga a la iglesia Manténgase en comunión con Dios Ponga música de Dios Alabe su nombre Es 24 horas con Dios Gloria a Dios Deje el trabajo Repose Que al fin y al cabo ese día no es suyo Y cuando usted haga así Voy a terminar lo que va a pasar, miren, Isaías, vamos a leerlo para terminar, vamos a leer Isaías 53, ¿Vemos? para que ustedes vean esta promesa, y yo sé que este, este tema es más grande todavía, mucho que explicar, yo le puedo mostrar con la Biblia que ese día fue el que se guardó y el día que se va a guardar en el cielo va a ser ese mismo día, Perdón, Isaías, Isaías 58. El versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Isaías 58, 13, 14. Si retraes del sábado tu pie. Esto lo está hablando Dios. De hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De quién el día? ¿Se dan cuenta que esto no es juego? En mi día santo. Y lo llamas delicia. Santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos y en tu negocio, tus asuntos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras versículo 14 entonces te deleitarás en Jehová wow y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra es decir te voy a elevar y te daré a comer la herencia de tu padre Jacob ¿sabes lo que significa eso? la heredad de Jacob tu padre la salvación de Dios. Porque la boca de Moisés lo ha hablado. ¿Amén? ¿La boca de quién? ¿Te da cuenta? Ahora Dios cambia. ¿Mm? Él dice, yo Jehová no cambio. Él no cambia. La boca de Jehová es que dijo que él te va a subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la herencia de Jacob. La herencia de Jacob es la salvación de Dios. Si tú retraes tu pie de hacer lo incorrecto en el día de él. Y tú respetas La razón por la que él dio el día Fue la misma razón por la cual él dio el árbol Si usted sigue leyendo en el mismo capítulo De, de Éxodo 20 que dice Acuérdate del día de reposo para santificarlo. seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero Que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra Ah, Adán no vio cuando no crearon nada pero Adán con eso mostraba que creía que Dios era el creador nosotros no hemos visto cuando Dios creó nada pero cuando nosotros respetamos su día nosotros creemos y aceptamos que Él es el legislador de todo el que creó el cielo y la tierra y a nosotros también ¿se da cuenta? es una señal de autoridad la Biblia dice en Ezequiel 20.20 que esa es la marca entre su pueblo y los que no son ¿usted lo puede leer? la señal es una señal entre Dios y sus hijos el día que Él escogió no me digan ¡ay, el día! bueno, pues fue Él que dijo así ¿qué yo voy a hacer? Él dijo que ese día es ese día es Queridos, yo quiero hablar la verdad aunque no sea popular Aunque la gente me tire piedra Yo quiero decir lo que Dios dijo Hermanos con eso no estoy tratando de convencer a nadie de una religión Esto estaba antes de la religión Lean en Génesis 2:1 para que vean que ni existían los hijos de Israel Ni sentían nada de eso Cuando Dios terminó todo Dice fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó porque en el reposo Fue algo que Él escogió Él Por favor honremos que Él tiene autoridad Amén él tiene autoridad ¿Cuánto dicen amén? Él tiene autoridad Y yo quiero cantar este canto Ya me pasé 14 minutos Pero yo tenía que explicar Dos grandes verdades En un solo sermón Eso es lo malo De tener solamente cinco noches ¿Verdad? Seis noches Tenía que decir estas dos cosas Pero yo voy ahora a cantar Y si hay uno Miren lo que vamos a hacer hoy Si hay uno que dice Yo quiero venir a Jesucristo Yo quiero que Él No quiero huir Como huyó Adán y Eva Yo quiero venir a Dios Yo entiendo que se refiere En el sábado los diezmos, Lo que sea que Él pida no es para yo ser salvo, sino porque soy salvo. Usted obedece a sus padres, no porque usted quiere ser sus hijos, su hijo, sino porque es su hijo, ¿sí o no? Usted obedece a su padre porque son sus padres. punto. No es para que ellos lleguen a ser sus padres. Y nosotros obedecemos a Dios, no para ganar la salvación, porque la salvación es por gracia, por la fe, por miedo de la fe. Pero porque somos salvos, mostramos de verdad que realmente creemos que Él es nuestro Dios. ¿Y cómo se demuestra? Obedeciendo. Si alguno de ustedes quiere decirle, Señor, yo y mi casa, Serviremos a Jehová mientras yo cante. Póngase de pie.
1: Muy cansado está. De mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que Él te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, Él te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya. De tu dolor, por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús. Que hay aliento de vida y sanidad
0: Dios perdona Lo que hayamos hecho mal antes Pero hay que venir a Él Y decirle Señor perdóname Yo no hacía las cosas bien Hay perdón para todos los humildes Que vienen a Cristo Mira No corras
1: más. Que tus pies ya sangran sin parar No dudes más Que tan solo tiempo perderás Ven a Jesús, recibe el perdón Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús que hay aliento de vida y sanidad. Sanidad.
0: Oremos. Amante Dios y Padre, esta noche hemos presentado Puedo decir la verdad más contundente después de lo que es el Evangelio. Es parte del Evangelio también. La verdad de lo que tú requieres y esperas de nosotros. Tú dijiste que no nos olvidemos de tu día, que nos acordemos. Porque tú querías que todos supiéramos, que querías una cita con nosotros cada semana. Todos los días hablamos contigo, todos los días, pero no dedicamos el día entero a ti. Tomamos siete días, vemos televisión, vamos al internet, trabajamos, dormimos, reímos, gozamos, comemos, cocinamos, planchamos, negociamos, vendemos, compramos. Pero tú quieres que el día sábado lo dediquemos para tener paz en ti. ¿Cuánto bien nos haría serte obedientes, obedecerte? El ser descanso nos traería muchas bendiciones en nuestra vida física, emocional, espiritual. A veces estamos tan atareados. Tú hiciste un oasis en el medio al final de una semana para que encontremos Paz contigo. Por favor, Señor, hazle comprender a los que están aquí que tú no has cambiado, que tú sigues esperando de nosotros fidelidad, que no nos llevemos de la serpiente antigua que sigue diciendo que no obedezcamos. Hay algunos que han estado agarrándose el sábado desde el viernes en la noche, siguen trabajando y haciendo cosas. Oh Señor, que se arrepientan y que comprendan que el día comienza cuando oculta el sol. De puesta de sol a puesta de sol, como tú enseñaste en Génesis 1. Ayúdales a comprender que las horas de tu día son tuyas, no nuestras. Ayúdanos a entender que cuando nos pides un día no es porque nos quiere quitar felicidad. Al contrario, cuando nos pides un día es porque quiere estar con nosotros. Quieres estar con nosotros. Enséñanos que cuando nos dice que apartemos el 10% de nuestras entradas para que tu palabra siga propagándose y haya fondos para predicar el Evangelio, no lo haces porque nos quiere quitar dinero, porque tú no necesitas dinero. La plata y el oro son tuyas, Señor. Pero nos haces eso para quitarnos el egoísmo para que no pensemos solo en nosotros y hacernos aptos para recibir mejores bendiciones. Señor, ayúdanos a ser como tú, generosos y fieles. Ahí hay felicidad. Ayúdanos, Señor. Hay algunos aquí que no sabían esta verdad y son tus hijos. Ayúdale a ser fiel y como todos se pusieron de pie puedan decir, desde hoy en adelante, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com. lvcom